0: Tervetuloa tämän julkisen sanan pariin ja myöskin Ville Kivimäki. Sinun teoksesi Murtuneet mielet sai vuoden 2013 Tieto Finlandian. Tämä on siis äh, suora lähetys ja nyt puhumme vuoden 2014 alkupuolella tästä tapahtumasta. Niin joko olet toipunut juhlinnasta?
1: He, joo, kyllä ne. Kotiolot ja työ vie ihan yhtä lailla mukanaan, että, että tuota, ja joulun aikana ehti kyllä ihan viettää ihan täyden lomaan. Että, ja nämä riennot on ollut, ettei tässä niin kum, kummasta toipumista tarvinnut. Eh, olitko yllättynyt tuosta voitosta? Eh, no joo, kyllä lopulta tietenkin. Siinä oli kuusi, kuusi kirjaa loppusuoralla, kaikki hyviä kirjoja. Ja se on aina sitten... Äh, Sattumankin kauppaa, että mikä miellyttää valitsijaa, mutta, mm. mutta tuota, joo, kyllä, kyllä olin yllättynyt, että se pääsi näin pitkälle siinä, sitten, siinä kisassa. No nyt kun se huomioarvo sitä kautta tuli,
0: niin tämä kirjasi Murtuneet mielet, joka kertoo viime sotien suomalaisista taistelijoista, joille ei käynyt useimmille niin hyvin. He eivät haavoittuneet välttämättä fyysisesti, mutta henkisesti ehkä sitäkin enemmän. Ja se ei välttämättä näkynyt päällepäin. Tämä aihe on aika kova ja siitä ei ole kovin paljon puhuttu. Olet kyllä itsekin siitä jo 2000-luvun puolivälistä lähtien puhunut, mutta onko niin, että nyt keskustelu on vasta siitä vilkastunut?
1: Tuntuu, että se keskustelu on nyt ainakin ollut hyvin vilkasta, että... Ehkä on käynyt enemmänkin niin, että se keskustelu on nyt siirtynyt entistä voimakkaammin, voimakkaammin sitten julkisuuteen ja näin. Että, että meillä on sellainen vaikutelma, että perhepiirissä, sukulaisten omaisten kesken näistä asioista on puhuttu kyllä jo jonkun aikaa ja, ja näin, mutta ne on jäänyt aika lailla sinne perheiden sisäisiksi asioiksi. Lapset ja lapsenlapsetkin on tiennyt näistä kohtaloista ja, ja vaikka... Se sodassa ollut mies ei olisi psykiatriseen hoitoon joutunutkaan, niin monilla vaikkapa sodan jälkeen syntyneillä on kyllä niitä voimakkaitakin muistikuvia niistä painajaisista siellä, öisistä painajaisista, joita veteranit näki siellä kotona ja, ja näin ja niistä on ehkä sitten sisarusten kanssa ja ehkä sitten myöhemmällä jää näiden sodan kokeneiden itsensäkin kanssa puhuttu, mutta, mutta tuntuu kyllä, että nyt tästä on Todellakin noussut paljon suurempi keskustelu kuin mitä ehkä osasi arvatakaan.
0: Suurempi keskustelu kuin osasi arvatakaan. Varmasti niin itsellänikin. Siis minä olen Juha Kulmanen ja itselleni tämä oli hyvin henkilökohtainen aihe. Sen vuoksi, että oma isoiseni oli yksi näistä niin sanotuista tärähtäneistä. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Tärähtäminen oli se termi, joka syntyi siellä rintamalla sotilaiden itsensä keskuudessa kuvaamaan tätä ilmiötä. Ää, se on siinä mielessä erittäin kuvaava termi, että jo sieltä talvisodan alusta alkaen se ehkä tyypillisin mieltään järkkynyt sotilas oli näiden ankarien tykistökeskitysten uhri. Ja siinä tärähtämiseen liittyy tämmöinen merkitys ulkoapäin tulevasta iskusta, joka todella täräyttää ihmisen raiteiltaan. Ää, Siinä sanassa on myös tietty määrä armollisuutta, sikäli että se, se tuntuu viittaavan ennemmin tämmöiseen jopa fyysiseen haavoittumiseen kuin puhtaasti psyykkiseen hulluksi tulemiseen, niin kuin sitä asiaa silloin tavattiin sanoa. Se myös vähän hälventää sitä rajaa ää, esimerkiksi aivotärähdystapausten kanssa, joita myös syntyi paljon siellä tykistökeskityksissä. Ja usein olikin vaikea sanoa sekä lääkärin että sotilaiden itsensä, että, että oliko se vapiseva mies saanut todellakin aivotärähdyksen vai oliko kyseessä niin sanotusti puhtaasti psyykkinen häiriö. Sotapsykiatrithan käytettiin eri termistöä, mutta en ole pystynyt sitä ihan varmuudella selvittämään, Syntyykö tämmöinen tärähtä, missä nämä käytetään tänä päivänäkin siis tässä merkityksessä. Niin se on vähän tärähtänyt. Niin se on vähän tärähtänyt. Ja syntyykö se sana tässä merkityksessä nimenomaan talvisodassa vai käytettiinkö sitä ehkä jo aiemminkin näin, mutta hyvin kuvaavaa se kyllä olisi, että se olisi syntynyt siellä talvisodassa, koska se viittaa niin suoraan näihin tykistökeskityksiin. No Ville Kivimäki,
0: tämä murtuneet mielet kirja puhkaisi siis tavallaan tämän nyt reilusti tämän hiljaisuuden, joka on tämän sodan psyykkisten seurausten ympärillä ollut. Ja omista tämän kirjasi äidillesi, Leila Kivimäelle, elämänviisaalle ihmiselle, joka antoi virikkeet tähän työhön kauan ennen kuin sitä ymmärsinkään. No minä voisin puolestani sanoa, että minä omistan tämän radioohjelman, se on tietysti harvinaisten yleisen omalle äidilleni, Marietta Pernulle, joka on myös elämäviisas ihminen ja joka tavallaan menetti... Isänsä, kun oli tämä tähdys. Me puhumme nyt tässä ohjelmassa kahden isoisän kautta tästä sinun kirjasi teemasta sodan psyykkisistä seurauksista. Ne kaksi isoisaa olivat tavallaan rintaman eri puolilla. Kummatkin sattuvat nyt sitten jollakin lailla olemaan suvussa. Oman isoisäni jo mainitsin ja sitten vielä. Lähisukulaisteni isoisä, joka oli yksi keskeisistä sotapsykiatreista, joka määritteli sitten, että kuka on tärähtänyt ja millä lailla tärähtänyt ja niin edelleen. Nyt kuullaan Jorma Honkasen lukema näyte hänen sodan loppuvaiheessa
2: kirjoittamastaan tekstistä. Jo viime maailmansodan aikana sodan kuluessa Saksan armeijasta vapautettiin kotinsa satoja tuhansia sotilaita, jotka ruumiillisista tai sielullisista syistä eivät kestäneet kenttäelämää. Tämä koskee etenkin niitä psykopaatteja, jotka sairastuivat niin kutsuttuihin sotaneurooseihin, etenkin hysteeris-pohjaisiin vapinoihin ja muihin sellaisiin. Suuri oli niidenkin luku, jotka tarkoituksellisesti etsivät ja löysivät tilaisuuden vetäytyä rintamalta, ja jotka tällä teollaan osoittivat itsensä luonteeltaan ala-arvoisiksi. Mainitut sotaneurootikot polveutuvat harvoin poikkeuksin alhaisista kansankerroksista, olivat yleensä Pehmeänluonteisia, holtittomia, asosiaalisia, henkisesti vähäarvoisia henkilöitä, joille juuri alaarvoisuutensa vuoksi sosiaalinen nousu ei ollut onnistunut ja jotka kykenemättömyydessään pyrkivät vapautumaan leipataistelusta ja turvautumaan muka sodan uhreina valtion elätettäviksi. Näin.
0: Tunnistitko, kenen tekstistä oli kysymys, Villekin Kivymäki?
1: Joo, toki se on. Se on
0: sinun kirjassasi julkaistukin Joo. ja vähän muuallakin.
1: Yrjö K. Suominen. Yrjö
0: K. Suominen oli yksi keskeisistä sotapsykiatreista ja hän oli myöskin lääkintäiverstiluutnantti ja 15 000 sotilaan äh, tota, joukkojen niin ylilääkäri tässä
1: tapauksessa. Joo, hän tosiaan toimi siinä mielessä psykiatriksi harvinaisella, harvinaisella paikalla. Että hän ei ollut, hänen tehtävänsä jatkosodassa ei ollut varsinaisesti psykiatrina, vaan divisionan lääkärinä, joka oli hyvinkin vaikutusvaltainen paikka tuolla Syvärillä, muistaakseni 11 divisioonan lääkärinä. Divisionan lääkäri siis vastasi divisionan lääkintähuolosta. Hän oli enemmänkin kuin tämmöisiä varsinaisia hoitotehtäviä, niin hänellä oli tämmöistä hallinnollista johtamista. Se työ tällaista sen divisiona lääkintähuollon johtamisesta ja siinä työssä Yrjö määritteli sen linjan, miten tässä kyseessä divisionassa muun muassa näistä tärähtämisistä, miten niitä hoidettiin ja käsiteltiin.
0: No tässäkin kävi ilmi tässä näytteessä, että kaiken perustana oli se, että pelättiin, että siitä tulee jokinlainen epidemia, että jos annetaan tälle tärähtäneelle periksi, niin sit niitä tulee kohta rivissä, vaikka kuinka paljon, ja se oli huomattu siis jo ensimmäisen maailmansodan aikana Saksassa, että näinkin.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten ehkä Saksan 30-luvun ideologia vielä korosti tätä, ja siitä tuli vaikutteita Suomeen.
1: Joo, joo, kyllä nimenomaan se suomalainen psykiatria rakentui saksalaisen psykiatrian varaan, ei niinkään natsipsykiatrian varaan, vaan jo sen vanhemman, vaimarin Saksan psykiatrian varaan, joka sekin oli Varsin jyrkkä on tätä ilmiötä kohtaan. Ehkä kuvaavaa on tästä, just tästä epidemia-ajattelusta on se, että Yrjoko Suominen silloin jatkosodan hyökkäysvaiheessa jo raportoi, että nyt ne alkaa näyttää siltä, että niin sanotusti tavallistenkin rintamamiesten parissa aletaan lähestyä tämmöistä henkistä murtumispistettä. Ja vaikka lääketieteellisesti ilmiö voi olla ymmärrettäväkin, niin tuota... Jotta tästä tämä ei leviä holtittomuuksiin tai leviä liian laajalle tämä tämä ilmiö, niin siihen on suhtauduttava enemmän kurinpidollisena asiana. Niinkö siihen suhtauduttiin? Sitä on vaikea sanoa, miten tarkalleen ottaen toimittiin siellä kenttätasolla. Siitä on varsin vähän dokumentteja, mutta mutta kyllä, kyllä se kynnys evakuoida nämä miehet psykiatriseen hoitoon oli erittäin korkea. Ja etenkin on 41 hyökkäysvaiheessa suuri joukko niistä miehistä, jotka tuomittiin esimerkiksi karkuruudesta tai muista tottelemattomuusrikoksista, vetosivat hermoihinsa ja sanovat, että he eivät enää kestä enempää. Heidän hermosa on riekaleena, he pelkää jatkuvasti, mutta mutta ei heitä silti psykiatriseen hoitoon lähetetty.
0: No tässä kirjassasi, on aika monta näitä sotapsykiatria mainittu Yrjöko-suomisen lisäksi muun muassa Sven Donner ja Martti Kaila ja Konrad von Pag. Peter von Pagin isä ollut ja hän on ollut kans keskeinen. Sven Donner on kuulusa Donnerin sukua ja Yrjöko-suominen oli syntynyt räätälimestarin pojaksi Pietariin vuonna 1900. Hän, oli, hän ei ollut tätä sillä tavalla kuuluisaa sukua, mutta hänellä oli, oliko hänellä tiukemmat asenteet kuin näillä muilla?
1: Joo, räätelimestari tosin saattoi siihen aikaan olla hyvinkin kunnioitettava ammatti. Ammatti, sitä en tarkkaan tiedä hänen, hänen isästään sen enempää. Mutta tuota, kyllä kyllä Suominen sikäli poikkes muistaa, että just tämmöinen puhe, mitä tässä aiemmin siteerattiin, niin se, oli, se oli jyrkintä puhetta, mitä näistä sota käytettiin. Sitä on itse miettinyt, että oliko yliko käytännössäkin niin ankara, tai poikkeuksellisen ankara vai oliko hän vaan puheessaan ja hmm. puheessaan tämmöinen jyrkin joukosta.
0: Tullaan tähän vähän myöhemmin tässä julkinen ongelmassa, sillä minulla on ääninäytteet sekä Isoisästäni, että myöskin yrjoko Suomisesta, jotka eivät suoraan liity sotaa, mutta kertovat heistä ihmisinä. Kuunnellaan ne kohta, mutta sitä ennen Isoisästäni Mikko Pernusta julkaistu OTE-elämän sisältö kirjasta. tai itse on ilmestynyt Toijalan Sanomissa.
2: Eräänä päivänä tapasimme taiteilija Mikko Pernun Ritvalan Helkavuorilta jossa hän yksinäisyyteen vetäytyneenä suorittaa taiteellista kutsumustaan, maalatan erakkoasunnossaan vanajaveden kauniita näkymiä, kallioita, metsää ja yleensä hämäläisiä maisimia iloisin puhtain värein. Mikko Pernussa on jotakin erakon varmuutta, surumielisyyttä ja maailmasta pois kääntyvää. Varmaan työskentely luonnon parissa ja yksinäisyydessä kehittää suuripiirteisyyttä, korvarellisten pikkuasioiden piittaamattomuutta.
0: Niin, tämä kuvaus oli siis vuodelta 1949. Isoisäni oli sodan jälkeen ö, muutaman vuoden, lähes kymmenen vuotta erakkona. Mutta sitä edelsi tämmöinen vaihe. Hän oli ollut ö, ennen sotaa ö, sanomalehtimies ja mainosmies, ja sitten osallistunut Vironvapaussotaan, Talvisotaan, mutta jatkosodan ensimmäiset tykistötaistelut, hän oli, niin olivat jo liian kova koettelemus. Sinun kirjassakin, Ville Kivimäki, tulee hyvin tämä myös esille.
1: Joo, sikäli kun näissä psykiatriseen hoitoon joutuneissa tapauksissa on tyypillisyyttä, tyypillisiä tapauksia, jokainenhan niistä on varsin ainutlaatune, niin, niin tyypillistä on juuri se, että tuota, talvisodassa Täysin ongelmitta tai vain pienin ongelmin sotineet miehet alkoi oirehtia psyykkisesti. Osa jo, jo ennen jatkosodan syttymistä, kun tuli liikekannalle käsky. talvisodan muistot palautu tuoreena mieleen ja, ja tuntui mahdottomalle selvitä uudesta samanlaista koettelemuksesta. Ja tästä seurasi sitten se, että kun jatkosodan alun hyökkäystaistelut oli erittäin ankaria, niin se tuli paljon tappioita ja he oli raskaita, niin siellä sekä armeijan että usein näiden sotilaiden itsensä yllätykseksi aika monelta mieheltä meni hermot, nimenomaan talvisodan veteraaneilta. Osa näistä miehistä hämmästeli sitä paljon itsekin, että ei ymmärrä, mistä nyt on kysymys, kun talvisodassa selvittiin paljon pahemmistakin paikoista, mutta nyt jo pienempikin kahakka saa koko kehon vapisemaan ja pään sumenemaan ja lamaannuttaa toiminnan ja, mutta tämä talvisodan muistutan siellä oli taustalla.
0: Ja tämän kirjasi kautta tulee ymmärrettäväksi myös se että niin isoisäni Mikko Perno, hän oli siinä vaiheessa jo 40 hetkinen kaksi vuotta, kun hän oli syntynyt 1899. Eli hän oli jo keski-iässä ja hänellä oli perhe ja kaksi vasta. Joo ja sitä kautta niin Vastuuta.
1: Joo, hän on ollut ehdottomasti ihan näitä vanhimpia rintamamiehiä ö, siihen, siihenkin aikaan, mutta jälleen taas hyvin tyypillinen siinä mielessä, nimenomaan vanhimmat reserviläiset oli se ryhmä, josta eniten miehiä joutui psykiatriseen hoitoon, siinä missä nuorimmat asevelvolliset ainakin siinä sotatilanteessa selvisivät paremmin.
0: Ö, miksi siinä alkuvaiheessa sitten kutsuttiin tällaisia jo ja oliko se sitten niin, että kun heillä oli talvisota kokemusta ja muutokin, niin se, vai no, oliko va- niin, että kaikki vaan mobilisoitiin, mitä va- saatiin irti?
1: Niin, kyllähän se lähinnä näin oli, että miten siinä tuntemattomassa sotilassa, se Lahtinen, kun se sanoi, että nyt, on, nyt on kaikki riveissä, joilla vaan sokerisuussa suussa sulaa. Että se tuota, ajatushan oli varsin lyhyestä sodasta, johon koottiin ikään kuin kaikki mahdolliset voimat siihen voiman ponnistukseen. Ö- mutta kun sota alkoi pidentyä, niin sitten ongelmat myöskin alkoi lisääntyä ja oli kotiutettava jo vanhemmat reserviläiset aika nopeasti sitten vuoden 1942 alussa. Hmm.
0: No, isoisäni kotiutettiin Veikkolan parantolaan, mutta kuunnellaan sitä ennen sotapsykiatri, YK Suomisen näkemys, mitä tällaisille sodassa Hermonsa menettäneille tai terähtäneille
2: tai mieleltään siltaan menneille olisi tullut tehdä. Vertausta käyttäen voinemme sanoa, että mikäli tämä vajaakelpoinen aines voitaisiin poistaa yhteiskuntaruumiista, niin poisto parantaisi yhteiskuntamme toimintakykyä ainakin saman verran kuin kymmenkiloisen lipoman poisleikkaaminen yksityisestä kansalaisesta parantaa hänen toimintakykyään. Mutta itse asiassa on kasvunsa ja sisältämänsä antisosiaalisuuden vuoksi ynnä muista syistä tämä vajakelpoinen aines ei ole pelkkä lipoma, vaan tumor ad malignum vergens.
0: Ja Ville Kivimäki, mitäs tämä tarkoitti?
1: Niin, se on aika rankkaa tavaraa siinä tuota. Yrjoko Suominen pukee ikään kuin tämmöiseksi ajatusleikiksen, että, että tuota... Sotakäyvälle maalle tästä hänen mukaansa vajakelpoisesta aineksesta. Se ei ole pelkästään ää, hyödytöntä, vaan se on todellakin niin kuin haitallista. Että tietty, jos tietty kansanosa, tietystä kansanosasta päästäisiin eroon, itse asiassa sota taistelukyky paranisi, koska vapautuisi niitä henkilöitä, jotka joutuu kaitsemaan näitä, näitä, tuota, näitä ihmisiä.
0: Oliko tuossa ihan likvidointikehotusta? Vai?
1: Ei, se ei likvidointikehotus ollut. Se oli... Ajatusleikki, mutta se, että voidaan tämmöisiä leikkejä nyt tuoda julki, niin se kertoo kyllä paljon niistä asenteista. Hän ei sanonut, että nyt on ryhdyttävä tappamaan näitä suomalaisia, mutta tällä lailla korosti sitä vahingollisuutta, jonka hän näki näissä tässä vajaakelpoissa aineksessa. No, vajaakelpoinen
0: aines oli sellaista kuin... Ni hän ei puhunut sotaajasta mitään. Olin yrittänyt monta kertaa, opiskelin itse silloin Tampereella ja kuulin Helsingin ja Tampereen välillä junalla ja hän oli tojalassa sitten myöhemmin ja poikkesin siellä. Monta kertaa häntä tapaamassa ja jututtamassa ja yritin, yritin saada hänestä jotain irti, hän ei, hän ei puhunut. Mutta sen sijaan muista asioista kyllä hän, hän teki sodan jälkeen monenlaisia asioita. Ja hän oli myös keksiä. Nyt kuuntelemme neljä minuuttia Mikko Pernua. Tämä haastattelu on vuodelta 1977.
3: Ikääntyessä oli hyvin vaikea aina katsella taaksepäin, meneekö vene sinne, minne on tarkoitus. Ja kalastusmatkoilla yleensä pyydykset merkitään. Joskus isommilla, joskus pienemmillä merkeillä. Alkossa niitä ei usein näe. Kun veneellä lähtee pyydyksille, niin on vähän päästä käännyttävä taakse ja katseltava, missä päin tämä merkki on. Onko suunta nyt oikea? Sepä niin miettimään sellaista systeemiä, että vene kulki samaan suuntaan, minne katse on. Ettei liikkuminen tapahtuisi selkä edellä niin kuin se tavallisilla aeroilla aina tapahtuu. Tämä on minun suunnittelema sovellutus. Niitä on olemassa toisia. Jopa Italiaa myöden on suunniteltu tämmöisiä, mutta... Niitä, mitä on Suomeen sieltä tuotu, mikäli olen kuvia niistä nähnyt, niin ne ovat niin monimutkaisia ja monivipusia, niin toteutin tämän omaani, joka on niin yksinkertainen, että sen yksinkertaisempaa enää ei voi rakentaa. Onko varma? Aivan varmasti. Sitten täytyy ottaa jotain tuollaisia okkulttisia kohtia huomioon, jos tästä vielä voi, voi yksinkertaisuutta parantaa. Teho voi tietenkin lisätä ja, ja tietysti näiden aluslevyjen koreilua ja muotoilua voi mielensä mukaan muutella, mutta itse tämä systeemi, niin, niin se on niin yksinkertainen, että se kerta kaikkia sen ohitse ei voi mennä, että tämä, jonka minä olen suunnitellut, niin pohjautuu yhteen ainoaan vipuun, joka muuttaa heti airojen liikkeen toisenlaiseksi. Toisin sanoen, ne liikkuu aerojen avulla samaan suuntaan, minne katse on. Jos Käy sisistumaan, katse keulaan päin, niin, niin silloin vene liikkuu keulaa edellä ja minä näen tarkkaan, minne, minne minun pitäisi soutaa. Ja tällä tavalla on helppo etsiä esimerkiksi pyydysmerkkejä. Taikka sitten kun rantaan tulee, että soutaan sopivaan paikkaan. Kyllä tämä, tämä hirveän kevyt soutaa. Kyllä se pitää olla kevyt Tuota, ...täysin ohjattavissa, kun tottuu vaan tähän soutamiseen.
0: aikaa tietysti
2: menee, kun totuttelee tähän. Totuttelee, joo. Kaikki tapahtuu vähän päinvastoin. Niin, päinvastoin käännöksi.
3: Tulee mieleen nämä asiat, joilla voitais joku väline, työkalu, kulkuneuvo tai muu. Tuommoinen yksinkertainen kulku, neuvon, niin kuten venekin, Millä sen kulkua millä, ja niiden toimintaa yleensä voisi parantaa? Näitä on näitä tämmöisiä pikku keksintöjä ja monta muutakin <lacht> olemassa, ettei yksistään tämä vene-airojuttu.
0: Näin siis Mikko Pernu muisteli vuonna 1977 tämä julkinen sanaohjelma. Minä olen Juha Kulmana ja täällä on vieraina Ville Kivimäki, joka on kirjoittanut Tieto Finlandia voittaneen murtuneet mielet sodassa henkisesti vammautuneista sotilaista, joista äsken kuultu isoisäni oli yksi heistä. Hän joutuu siis Veikkolan parantolaan. Ja siellä sitten parantolan johtava lääkäri kirjoitti isoäänille, että kannattaisi myöntää avioiroa, koska tuota, taakka menisi pois ja niin iso niin päätyikin sitten erohoksi kymmenen vuotta. Ja sen jälkeen hän teki monenlaista, niin kuin kuultiin, keksintöjäkin. Miltäs Ville Kivimäki
1: tuo kuulosti? No se kuulostaa, tämä ääni kuulosti tietenkin kiehtovalta siinä mielessä, että siinä oikeastaan ensimmäisen kerran kuulee. Kun on tutkinut vaan tätä sota-aikaa, niin kuulee sitten myöhemmän äänen mieheltä, hmm. jonka kohdalla tämmöinen kohtalo osuu. Tuota, tämä, ensinnäkin tämä, että lääkäri kirjoitti tämmöisen kirjeen miehen vaimolle, tuntuu aika erikoiselta, että lääkäri, lääkärimääräyksestä avioeroa.
0: En tiedä, se on, on varsinaisen määräyksen, niin, niin,
1: ehdotuksesta. Hmm. Mutta tämä erakkous on... on on kyllä hyvin kiinnostavaa. Tuntuu sillä, että vastaavia tapauksia on ollut kyllä muitakin, jotka, joka, jotka joko lähtivät konkreettisesti erakoiksi tai sitten tuota, sulkeutuvat ikään kuin oman mielensä erakoiksi niiden sotakokemustensa kanssa. Eli sulkeutuvat täysin siitä, mitä heillä oli tapahtunut. No, hän No,
0: palasi sitten elämään myöhemmin vielä monella Siitä kuulemme vähän myöhemmin, mutta... Mennään tuohon toiseen tapaukseen, eli tähän sotapsykiatreihin. Kerro vielä, Vili heistä, olivatko he kovia? Ja, ja sanoit, että he eivät natsisaksan ideologiaa suoraan kyllä soveltaneet. Välillä tuntuu, että aika lähellä oltiin.
1: Joo, se, kyllä he kovia olivat. Se oli äh, nykynäkökulmasta hyvinkin kovia. Se, se on vain liian helppo tapa aina. Käsitellä se asia, että tässä on kyse natseista tai näin. Se oli sen ajan yleinen psykiatrinen trendi muuallakin kuin Saksassa. Se oli jo ennen natseja. Saksassa se oli muualla, muualla muissa maissa yhtä lailla siis tämä asenne, että mieleltään järkkyneet sodassa mielensä, mielenterveytensä menettäminen pohjimmiltaan kertoi siitä mielensairaudesta jo ennakkoon. Siitä tämmöisen henkilön heikkoudesta tai sairaaloisuudesta. Se oli se yleinen ajattelutapa silloin. Mutta tuota, heillä oli läheiset suhteet saksalaiseen psykiatrian, mutta ne oli muodostunut jo ennen. Ne keskeiset opinkappaleet oli tullut Suomen jo ennen natsien valtaan nousua. Äh, mutta totta kai se, sitä on samoin kuin Saksankin kohdalla on vaikea erottaa. Myös saksalaispsykiatrit eivät välttämättä niin paljon mielipiteitä muuttaneet, että sitten kun natsit nousi valtaan. Siinä oli aika suoria jatkumoita siitä aikaisemmasta, että sitä aikaisemmasta. Ehkä on liian helppo dramatisoida se, että sitten alkoi natsien aikakausi, joka muutti kaiken. Niin.
0: Jos nyt sitten YK Suomesta siteraa, niin hän, hän tavallaan kuvasi näitä henkilöitä loisiksi ja miehen irvikuviksi. Kyllä. Ja sitä kautta myös se häpeä oli suuri tällaisilla.
1: Se on ollut ihan se keskeinen kokemus ja tunne, joka siihen psyykkiseen vammautumiseen on liittynyt, ja sitä kautta niistä kokemuksista vaikeneminen. Ei siitä kukaan ylpeä ollut.
0: Eli pikemminkin vaiettiin. Kyllä. No, miten nyt sitten näet, kun sanoit, että sotapsykiatreilla oli tämmöinen jatkumo, niin oliko myös sodan jälkeen sitten, vai muuttivatko käsityksiä? Kun tämä Yrjoko Suomisenkin juttu, se julkaisti 45 sotilaslääketieteilijässä no. aikakauskirjassa. Joo. Eli, eli jo tavallaan, kun toinen maailmansota oli niin kuin...
1: Joo, kyllä ja Suomen
0: sodaitte takana.
1: Joo, kyllä, kyllä niissä hyvin pitkä jatkuvuutta oli ja se oli oikeastaan itselleni hämmästys, miten pitkälle jatkuvuutta löytyykään. Että, että 60-luvulla käytiin jo jonkun verran miedommin termeistä keskustelua, mutta oikeastaan vasta sitten 90-luvulta alkaen. Ja 90-luvullakin ilmeni vielä aika jyrkkiä, hyvinkin jyrkkiä mielipiteitä. Tässä asiassa, joskaan nyt ei enää puhuttu tietenkään irvikuvista tai loisista tai käytetty tämmöistä termistöä, mutta, mutta tuota, kyllä sitä jatkuvuutta oli paljon. Etenkin sodan jälkeen nämä psykiatrita ajatteli, että se tiukka linja, joka sodan aikana vallitsi, se oli nimenomaan onnistunut. Ja että sitä piti jatkaa sodan jälkeenkin, jotta nämä mieleltään vammautuneet miehet ei alkaisi taakoittaa. Kansantaloutta sota niistä ei tullut myöntää sotainvalidikorvauksia näistä psyykkistä vammoista.
0: Ja myydettiinkö niistä?
1: Ei niistä myönnetty.
0: Eli siinä mielessä sotapsykiatrit pystyvät vaikuttamaan hyvin.
1: Kyllä, kyllä he vaikutti Ilmeisesti anomuksiakin tuli suhteellisen vähän, mutta ne anomukset, jotka tuli, ei. nekin oli kielteisiä, niin suhtauduttiin kielteisesti. Et
0: anomuksia tuli vähän, niin se kertoo siitä häpeästä, kun että olet sanonut, kuinka paljon näitä sodassa psyykkisesti vammautuneita oli, niitä oli monen divisiona verran.
1: No, ei sen, no niin, itse asiassa on vaikea sanoa. Matti Pontti vaan selvittänyt sen jo 70-luvulla, että 18 000 suomalaisutelasta joutui psykiatrisen hoitoon, mutta psyykkisten vammojen määrähän on arvaamattoman paljon vielä suurempi, mm. koska se kynnys joutua hoitoon oli erittäin mm. korkea. No nyt kun tässä
0: on siteerattu, professori ja ylilääkäri Yrö Suomesta hän teki uransa, Vaasan Mustasaaren mielisairaalan ylilääkärinä sitten sodan jälkeenkin, eli yli 90-vuotiaaksi. Tämä haastattelu on vuodelta 1988 ainoa suomenkielinen, jota löytyy Ylen arkistosta. Pohjanmaan radio aloitti, niin kuullaan nyt, miltä kuulostaa YK Suominen. Hän on siinä siis 88-vuotias ja hän muistelee vappua. Et kertoo vähän, minkälainen henkilö hän oli.
4: Nykyaikaavelutten on sikäli erikoista, että mitään vapuun vastaanottamista ei ollut olemassa. Se on myöhemmin keksitty että tuota, Vapun vastaanotto puuttui kokonaan. Ei, ei sellaista käsitettäkään ollut olemassa. Kuului asiaan, että vappuaattona mentiin ajoissa nukkumaan. Sillä tarkoitus oli vappuaamuna herätä virkeänä. Mieluimmin aurinkon nousun aikana, tai ei ainakaan kovin paljon jälkeen. Ja ylioppilaslakki ei missään tapauksessa sopinut yön pimeydessä panna päähän. Piti aurinkon olla saatusti noussut ennen kuin ylioppilaslakki saatettiin aamuna panna päähän. Että se oli, että siis koko vapu vastaanottaminen on täysin vieras ilmiö, mutta se tuli muotiin, en tiedä tuliko Ruotsista vai mistä, en tiedä. Mutta joka tapauksessa tuli muotia vasta, kun minä olin ollut joitain vuosia ylioppilana ja vanhempana kiiviksenä tietysti niin syvästi halveksin vapu vastaanottoa, että sen jälkeen minulla on ollut periaate, josta en ole kertaakaan poikennut, että vappu aamuna ei missään tapauksessa valvota minkään juhlavuoksi. Jos vappuaamuna joutui, tai vappujenna valvomaan, niin se oli vain sitten, kun lääkärinä joutui päivystämään, jos oli silloin, mutta sehän oli aivan eri asia kuin juuriminen sillä. Ja se oli vasta sen jälkeen, kun oli, oli tullut vanhemmaksi lääketieteen kandidaatiksi ja valmiiksi lääkäriksi. Mutta vappuaamuna mentiin sitten virkeinä ja levänneinä kello yhdeksältä ylioppilastalolta. Alppilaan, jossa laulettiin sitten, jos siellä oli yleisöä ja ravintolaa, tarjosi yliopistosauleja, eli simaa tai ilmaseksi, ilmaiseksi, koska esittivät tätä ohjelmaa. Ja ohjelman jälkeen sitten mentiin laulamaan Helsingin eri sairaaloihin, se kuului asiaan iltapäivällä. <köhön> Muista vaan siinä pikkuseikan, seikan, että eihän tietenkään. Yliopilaskunnan laulajat voineet tietää, mitä kaikkia klinikoita on, että yleensä käytiin suurimmilla sisätautikirurgia ja niin poispäin. Köh, köh, mutta sitten kun itse olin ollut korvaklinikalla jo, niin sanoin, että eikö mentäisi nyt korvaklinikallekin, jolloin laulajat ja toverini rupesivat nauramaan, ja kysyin, mitä te nauratte. No mitäs kuuroille laulaa? Mä sanoin, että no, minä lyhensin kriikan nimi, se on korvan enää ja kurkkutautien kliikka, No sanoin, että no jaa, mennään sitten, että kyllähän ne enää ja kurkkutautiset, vaikkei ne itse laulaa, niin voihan ne kuunnella kuin muut laulavat. Vastaan mm. siihen aikaan oli tapana käyttää, käyttää yliopistolakia vapusta syyskuun loppuun. Se kuului ihan aikaan, lokakuussa ei sitten enää sopinut. Mutta että sitä nykyään, se yleensä ei vapun jälkeen käytetä, mutta siihen aikaan se oli ylioppilalla tavallinen kesälakki. Olihan Enonikin, joka kuoli nuorena keuhkotautiin. Venäjällä tullut ylioppilaaksi, mutta tuota, ei niillä ollut tätä valkeita lakkia. Sen sijaan Inkeriläiset, jotka kävi Pietarissa koulua, niillä menivät usein sitten Viipuriin viimeiseksi kouluvuoriksi ja tulivat Viipurista ylioppilaiksi. Sellainen oli muun muassa Vanhimman sisareni mies, siis lankoni, aikoinaan toimittajana, tunnettu Turun Sanomaan kulttuuritoimittajana, Teppo Samoja runoilija, Anja samoja isä. Mikä oli ilman muuta aina, ne aina, niin oli taas leivoset ilmoissa leikkiä lyö. Se kuuluu ihan niin kuin mieleen vappuna. Mutta sitten tuota, vaikka paljon laulettiin Toivo kuulaa muuten, ja sehän on erinomainen säveltäjä, niin ilmeisesti toivo Kuulan vahvin puoli ei ole iloiset laulut. Kuulalta on olemassa vappulauluja, kun semmonen tulinen niin kyllä, kun semmonen oli, niin kyllä Hän Eikki harjoittaja sen Jonain sitä mutta siitä ei tullut mikään pysyvä numero. Ja silloinen YL-varajohtaja nyt jo kuollut sanoikin, että hänestä tämä kuulan vappulaulu on ikään kuin olisi kuolemaisillaan oleva keuhkotautinen, joka vappuna koittaa muistaa, nyt vappu on, nyt vappu on.
0: Näin ylilääkäri. Yrjöko Suominen, YK Suominen muisteli vuonna 1988 ja Vappua. Se oli siis ainoa ääninäyte, mikä hänestä on. Ville Kivimäki, kuulostiko hän kovalta sotapsykiatrilta tässä nyt sitten? No jota on demonisoitu
1: tietyllä tavalla. Ei, ei tokikaan, eikä häntä demonisoida tarvitkaan se tuota, tuota, tuota. Mutta se mitä tuosta näkyy on, on just tämä yliopiskeliskulttuuri. Ja akateeminen kulttuuri, joka oli pitkälti se, joka myös erotti nämä sotapsykiatrit niistä miehistä, joita he hoisivat, jotka tuli hyvin erilaista piireistä. Ja tätä taustaa vasten monesti näillä psykiatreilla, lääkäreillä oli he hyvin helposti esimerkiksi diagnosoi vähälyisyyttä. Ja näillä potilailla on tullut enemmän siihen johtopäätökseen, että usein he eivät vaan ymmärtänyt potilaita. Siinä oli selvä kulttuuriero näiden pientilallisten työväluokkaisten potilaiden ja sitten tuota, akateemisesti sivistyneen lääkärikunnan välillä. Aivan, mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin
0: isoisäni Mikko Pernu kuulu mm. tavallaan tähän välimästä. Hän oli niin kuin tavallaan porvarillisuuden, 230-luvun porvarillisen Suomen esikuva hänen perheestään, jopa Helsingin kaupunginmuseossa tällainen kuva, ja tuota siitä huolimatta hänellekin kävi niin, ja en tiedä kuinka häntä ymmärrettiin, koska näitä dokumentteja en ole onnistunut kaivamaan, ja hän ei itse siitä mitään puhunut. Mutta eh, kirjassa eh, elämän sisältö, eh, niin kuvataan hänen elämäänsä näin.
2: Lukeminen on Mikko Pernun elämänikäinen harrastus, johon sisältyy filosofiaa, Etiikkaa, psykologiaa ja yhteiskuntatieteitä. Kiinnostus valtio- ja yhteiskuntatietouteen on Mikko Pernulle sukupolvien takainen perintö. Hänen isoisänsä kälviältä Keskipohjanmaalta oli valtiopäivämies mukana säätyvaltiopäivillä. Mikko Pernun isä toimi asemapäällikkönä Kolhon asemalla, josta hän siirtyi Toijalan asemapäälliköksi vuonna 1908. Tuoreen Mikko Pernun harrastuksista on pienoispistooliammunta, alkanut vuonna 1976. Veikkoset, en minä sitä ole harrastanut kuin vähän aikaa, naurattaa Pernu, kun tulee kyse hänen uudesta harrastuksestaan. Lehteen oli livahtunut tieto Mikko Pernun käden tarkkuudesta pienoispistooli kilpailussa. Lehti kertoi epäonnistuneesta tuloksesta 480 pistettä. On minulla sentään yli 500 pisteen tuloksia ollut. Niin, eli sodassa psyykkisesti
0: tärähtänyt mies ö, aloittaa pistooliammunan pitkälle yli 60 vakauttaakseen kättänsä. Miltä se kuulostaa? Niin,
1: mikä, <laughs> mikä siinä? Monet tuota, monilla... Monilla miehillä oli, oli se, että he pelkäsivät hyvin paljon kaikenlaisia pamahduksia, ääniä, loppujen ääniä. No niinhän niin, äänä. hänkin pelkäsi kyllä, mutta niin, niin. sitten siinä ei myös pysty suojaa korvat. Niin, niin aivan, joo, mutta tämmöinen säikähtely ja, ja pelokkuus monilla seurasi kyllä sitten siviiliin pitkälle. Mutta mikä siinä, sehän voi olla hyvä harrastus.
0: <laughs> niinhän oli monia muitakin, muitakin harrastuksia, eli... Tässä on, niin kuin, tavallaan tullaan nyt siihen, että kun kerätään, sinä olet analysoinut tätä kirjaa varten 500 psyykkisesti haavoittuneen miehen tarinoita sodasta, niin löytyykö sieltä mitään tämän tyyppistä, vai onko tämä jollakin lailla poikkeus, mitä maan olen kertonut tässä Ei se,
1: Itse asiassa miehen tiedän parhaiten vaan. Ja yleensä ainoastaan vain ne sodan aikaiset vaiheet ja sotaan edeltävät vaiheet, niin kuin ne potilaskertomuksessa ilmenee. Ja siihen nähden tämä tarina ei ole ollenkaan poikkeuksena. Se on itse asiassa jopa hyvinkin tyypillinen monessa, monessa piirteessään. Mutta, mutta oh niin, se sota on ikään kuin semmoinen prisma, josta sitten ihmiset lähtee kukin eri suuntiinsa ja on kiehtova kuulla näitä. Tarinoita, nyt myös kirjan julkistamisen jälkeen on muitakin yhteydennettä ja on kuullut näiden, näiden ihmisten omaisten kertomuksia, joissa on hyvin traagisia tarinoita, mutta on myös, on myös toipumisia ja selviytymisiä. Että... Mm.
0: Niin, nää, voin ymmärtää, että siellä on paljon traagisia tarinoita, kun tä, tässä kirjassasi murtuneet mielet on kyllä todella rajuja kuvauksia siitä, että minkälaisia kohtauksia rintamalla nämä sotilaat saattoivat saada.
1: Kyllä ne potilaskertomukset ilmenevät kohtaukset on hyvin rankkoja just siitä syystä, että sinne psykiatriseen hoitoon lähetettiin vasta sitten, kun ne oireet oli sellaisia, että siellä rintamalla ei selvästikään enää selvinnyt.
0: Ja niitä hoidettiin sitten insuliinipistoksin, kardiatsol-lääkkeellä ja sähköshokeilla?
1: Joo, osaa, osa, suurtakin osaa, mutta ne, oli ne shokkihoitomenetelmät oli ne, se uusin uusin. Lääke, tai lääkintä, lääketieteellinen hoitotapa. Ja niitä käytettiin kyllä varsin laajalti.
0: No, seuraukselta aika rajuja hoitoja kuitenkin.
1: Oli, ja, etenkin tämä kardiatsol oli hyvinkin väkivaltainen hoito, että sitä seurasi jäsenten paikaltaan menoa, jopa luiden murtumisia. Ja, ja näin se oli siis tämmöinen kouristushoito, lääke joka aiheuttaa tämmöisen väkivaltaisen kouristuksen. Ja sen lisäksi vielä psy, psykologisen tuhoutumisen tunteen, että ne ne, sitä pelättiin sitä hoitoa paljon, niin sillä oli myös peloten vaikute. Et se oli osittain sen takia suunniteltukin
0: vai että pelote?
1: Sitä ei ollut suunniteltu sen takia, mutta lääkärit Saksassa, missä se oli vielä yleisempi hoito, niin kaikki lääkärit eivät suinkaan pahoillaan siitä, että sillä oli tämmöinen peloten vaikute, vaan nähtiin, että se oli itse asiassa juuri se, mikä sai potilaan yrittämään parempaansa. Mm. No
0: kuten... Muistaakseni Sven Donner jossa vai oliko se Konrad von Packseno, sanoi, että, että tota, tämmöinen akkamainen käytös saadaan sillä lailla loppumaan. Kun.
1: Se oli Konrad von Pack, Sven Donner oli paljon lempeämpi voi sanoa
0: Mutta kyllä hänkin esitti jonkunlaista keskitysleiriä, tai se ajateltiin ehkä erilainen kuin Saksan keskitysleiriä.
1: Joo, ei se, ei se tarkoittanut mitään mm-hmm. Auschwitzia, vaan siis tämmöistä... Niin leiriä, johon tuota, olisi nämä niin sanotut psykopaatit siirretty, siis tämmöistä, mm. josta oli Riesaa armeija minne he ikinä menivätkin. Mm. No,
0: YK Suominen vielä, häntä on sitten, kun katsoo, että miten häntä on siterattu sen jälkeen, kun sinunkin kirjasi on julkaistu, niin äh, puhuin jo siitä, että syntyykö tässä helposti tällaista sekä Molempien osapuolten niin äärimielpideiden demonisointia tai
1: väärin ymmärtämistä. Niin, se, mitä yritin siinä kirjassani tehdä, on selvittää myös, miksi ne psykiatrit ajattelivat näin. Mikä se tausta olisi ihan lääketieteellinen tausta, mutta myös heidän sosiaalinen taustansa ja näin. Että mun mielestä keskustelu menee silloin aina metsään, jos aletaan ikään kuin maalata tämmöisiä demoneita. Silloin ei enää puhuta. Ihmisistä ja ihmisiä he kuitenkin olivat siinä missä niin, he olivat. Niin tässä kuultiin
0: esimerkkejä, kyllä. Ja voisi sanoa niin, että tässä on myös tällaista historian kohtalon ironiaa tai itse myönteistä, lempeää ironiaa, kun ajatellaan, että nyt neljännessä polvessa sitten. Yrjöko Suomisella ja Mikko Pernulla on yhteisiä lapsellapsia.
1: Joo, joo, kyllä.
0: Joo, tässä maailmassa. Että siinä tappaus. on niin tavallaan geenit yhdistynyt. Toinen oli siellä määräävässä sotapsykiatrin puolessa ja toinen oli sitten näissä, jonka elämä meni raiteelta ja joutui opettelemaan uuden elämän. Ja menetti tavallaan osittain perheensä.
1: Kiinnostavaa on myös se, että heillä lähtökohta oli samanlainen, että molemmat olivat heimosotureina. Yrjökoa Suominen Suomen Vienassa ja Aunuksessa ja Mikko Pernu sitten siellä virossa, että heillä oli myös tämmöinen, ikään kuin lähtivät samantyyppisestä pisteestä. Kyllä,
0: ja Mikko Pernu oli ainoa asia, mitä hän sanoi, että hän on kerran ollut Kekkosen yläpuolella armeija aikanaan, hän oli yläpetillä ja Kekkonen alapetillä. Se on ainoa, mitä hän armeijasta suostui puhumaan, mutta sen sijaan harrastuksista on paljon, ja yksi niistä oli tällainen, ja lopetetaan tämä julkinen sana, Siihen sitaattiin. Kiitoksia Ville Kimimäki tästä haastattelusta ja varmaan keskustelu näistä murtuneista mielistä jatkuu. Kiitos
2: paljon. Olen aina asettanut sakkikilpailut henkisten kilpailujen luokkaan. Vaikka onkin kysymys kilpailuvietin tyydyttämisestä, ovat henkiset voimat fyysisten yläpuolella. Tärkeysjärjestyksessä ovat ensin henkiset voimat, sitten on monta porrasta tyhjää ja vasta sitten lihasvoimat.